0: Audio Now
1: Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer mit dabei ist Raimund Brichter. Grüß dich. Raimund, servus, alles gut. Grüß dich, Etienne. Grüßt euch da draußen. Alles bestens. Freilich. Ich hoffe bei euch auch und bei dir, Etienne. Auch, trotz Gasumlage, Fragezeichen. Raimund, 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt haben wir die Zahl und äh, wir wissen auch, dass es äh, mit Mehrwertsteuer wahrscheinlich dann auf uns zukommt. Was machen wir jetzt damit? Ja, wir können uns tatsächlich äh, auf diese Preiserhöhung
0: einstellen, die ja ohnehin noch dazukommt zur Preiserhöhung für Gas, die wir ohnehin schon haben. Und da gibt es ja Berechnungen, zum Beispiel Vergleichsportal Check24 hat ausgerechnet, dass man, wenn man etwa 5000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, 144 Euro mehr zahlen muss bei bei 12.000 Kilowattstunden sind es 345 Euro und wenn man 20.000 Kilowattstunden Gas verbraucht im Jahr, 576 Euro mehr inklusive der Mehrwertsteuer, die jetzt wahrscheinlich getragen werden muss. Aber da gibt es ja auch schon Ankündigungen, dass letztendlich man eine Lösung finden will von Seiten der Bundesregierung, die die Verbraucher so stellt, dass man genauso gestellt wäre, als wenn man diese Mehrwertsteuer
1: nicht bezahlen müsste. Also Schauen wir mal, was draus wird. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da wieder im Köcher? Das klingt ja alles schon wieder sehr kryptisch. Genau. Wie und überhaupt ja. und was äh, im Nachhinein dann doch, ähm, ohne dass wir es merken oder dann doch nicht? Das heißt also Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, letztendlich, äh, es gibt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Genau, Einzelheiten sind da noch nicht bekannt. Aber wir müssen einfach abwarten. Letztendlich, denke ich, ist doch wichtig, zahlen wir diese Mehrwertsteuer oder zahlen wir sie nicht. Und offenbar ist geplant, dass die Endverbraucher diese Mehrwertsteuer auf diese Gasumlage wohlgemerkt, im Endeffekt nicht
1: bezahlen müssen. Wenn es diese Ersatzmechanismen gibt, die du jetzt gerade angedeutet hast, genau. die dann zum Tragen kommen.
0: Man kann ja zum Beispiel daran denken, die Mehrwertsteuer ja. generell auf Gas zu senken. Wäre eine Möglichkeit. Warum macht man es nicht? Ja, macht man ja vielleicht. Warten wir mal ab, was da passiert. <lacht> ja,
1: geheimnisvoll, Leute. Genau. Ja, aber ich weiß es auch nicht. Du ja. weißt es nicht. Du auch ich nicht. Weiß wir wissen es, auch es auch nicht. Ich wir weiß wissen es alle nicht. nicht. Genau. Aber was wir wissen, das haben viele Ökonomen auch gesagt, es wäre noch viel teurer, wenn wir jetzt die ganzen Gasversorger pleite gehen lassen, mhm. im Vergleich jetzt zur Gasumlage, ja. oder? Ist da was dran? Ja, davon ist auszugehen, dass
0: tatsächlich die Kosten mindestens <lacht> ähnlicher Höhe wären, wenn äh, Gasversorger pleite gingen. Bei Juniper hat man ja schon eine Lösung gefunden. Äh, der Staat stützt das Unternehmen auf Kosten der Steuerzahler letztendlich. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Letztendlich muss der Steuerzahler, müssen wir alle dafür aufkommen. Wenn nicht in Form von Steuern, und auch darüber hatten wir schon häufiger geredet, wird es eben über neue Kredite gemacht, die wir jetzt nicht bezahlen müssen, die dann irgendwann mal in einigen Jahren oder Jahrzehnten getilgt werden oder erneuert werden. Also letztendlich ist das alles in einem großen Aufwasch, den wir persönlich als Steuerzahler oder Steuerzahlerin dann letztendlich nicht spüren würden. Das ist zumindest mein Eindruck. Also wir müssen mal abwarten, ähm, Jedenfalls gehen diese Firmen offenbar jetzt nicht pleite, weil dafür gesorgt wird, dass sie
1: das nicht tun. Ja, und ne, wenn du dann als Verbraucher gekündigt wirst, weil das Unternehmen pleite ist, du musst einen neuen Vertrag abschließen zu den jetzigen Konditionen. Das ist ja auch das Argument, ne, dass du dann irgendwie weiß nicht 200, 300 Euro plötzlich zahlst und vorher irgendwie weiß nicht 50 Euro gezahlt hast, äh, weil du eben zu den jetzigen Konditionen einen neuen Vertrag abschließen musst. Viele sind ja jetzt noch in langfristigen Verträgen drin und äh, haben das jetzt erstmal so nicht gespürt. Also das ist, glaube ich, auch dann ein wichtiger Punkt den viele dann eventuell organisieren.
0: Wichtig ist tatsächlich, dass man äh, auch langfristige Verträge, ich weiß nicht, wie langfristig dein Vertrag ist, der ist ja bestimmt aber nicht so, dass er eine, einen festen Preis vorsieht. Auch bei langfristigen Verträgen werden
1: die Tarife jetzt steigen. Ja, plus Umlage und dann äh, sehen wir, glaube ich, aber erst in ein paar Monaten, wo es dann tatsächlich drauf hinausläuft. Interessant bei der Umlage ist ja, dass man verhindern
0: wollte durch die Umlage, dass äh, einige sie zahlen müssen und andere nicht und das wäre auch wieder ungerecht gewesen. Und deshalb hat man ja gesagt, man legt das auf alle mhm. Gasverbraucher um. Aber jetzt kommt legt ja es um. tatsächlich raus, einige müssen es doch nicht zahlen, nämlich die zum Beispiel Kunden von RWE sind. RWE hat angekündigt, die Umlage nicht weitergeben zu wollen. Andere Unternehmen haben das auch angekündigt. Also auch da gibt es wieder Unterschiede.
1: Kann sein, dass du die Umlage zahlen musst und dein Nachbar nicht. Mhm. Ja, und das kann ja dann eventuell auch wieder zu... Unmut führen, zu noch mehr Unmut. Ist es generell so ein Thema, weil du ja auch eben die Kredite angesprochen hast, äh, mal kurz an Corona zurückgedacht. Da wurden Unternehmen massiv unterstützt äh, mit Schulden, also mit Geld, was geschaffen wurde vom Staat. Jetzt sagt ja auch Christian Lindner, wir können diese Gratis-Mentalität nicht mehr bedienen. Wir haben gar kein, gar kein Geld mehr dafür. Ist das der große Unterschied, dass jetzt die Leute tatsächlich auch äh, zur Kasse gebeten werden, um das Ganze mitzutragen, dass das auch bei vielen im Moment so ein bisschen auf Unverständnis stößt, weil man es einfach ganz anders gewöhnt war jetzt, zum Beispiel aus der letzten Krise, die ja gar nicht so lange her ist. Man ist tatsächlich verwöhnt durch die Corona-Krise, die letztendlich
0: sehr, sehr geringe Auswirkungen hatte, für viele zumindest finanzieller Art, weil das meiste vom Staat abgefedert worden ist. Das ist jetzt eine Frage, was man erwartet. Ich denke schon, wenn die Unruhen zunehmen würden im Lauf des Winters zum Beispiel, wegen der Energiekrise, wegen der steigenden Energiepreise, wird letztendlich eine Lösung gefunden, um vor allen Dingen diejenigen, die es besonders nötig haben, die weiter zu entlasten, auch da sind ja schon Dinge wieder im Gespräch, den Entlastungspaketen, die wir schon kennen. Da gab es ja für Wohngeld und BAföG Zuschüsse. Im September kriegen wir ja alle die Energiepreispauschale von 300 Euro. Also ich bin sicher, es wird ein weiteres Entlastungspaket geben und da versucht man dann schon auch
1: diejenigen vor allen Dingen zu bedienen, die es am nötigsten haben. Wie sind denn die Entlastungen einzuschätzen, die es bisher gegeben hat? Ich meine, wir hatten jetzt drei Monate, drei Monate einen Tankrabatt, neun 9-Euro-Ticket, die EEG-Umlage, die weggefallen ist. Also es ist ja auch einiges passiert. Dann das, was du gerade gesagt hast, ab September, das Geld, was dann kommt. Wir hatten jetzt auch bei uns im RTL-NTV-Trendbarometer auch eine, eine hohe Zahl von Leuten, die sagt, wir spüren noch gar nichts von den Entlastungen, es kommt gar nicht bei uns an. Warum? Warum ist das so? Ich meine, es ist ja tatsächlich was passiert, faktisch.
0: Ja, aber da die Preise generell steigen, merkt man das letztendlich am Portemonnaie wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich die Grux bei der Sache. Das ist auch eine gefühlte eine gefühlte Sache. Wir wissen ja auch alle, was die Inflation anbelangt. Da gibt es ja die gefühlte Inflation, die im Zweifelsfall höher ist als die tatsächliche. Und die tatsächliche, und so scheint es da auch zu sein, also man fühlt es anders, als es tatsächlich ist. Und wir können ja zurückkommen zur Corona-Krise, auch da gab es ja gefühlt eine, eine eine große Belastung für viele. Letztendlich wurde das aber, so gut es ging, natürlich aufgefangen. Und nochmal, ich glaube, dass es in der Gaskrise genauso kommen wird. Und letztendlich zur Not, sage ich zumindest, ist meine Erwartung, wird es auch wieder über Schulden finanziert werden. Auch wenn Herr Lindner sagt, das ginge jetzt nicht mehr zur Not. Wenn alle Stricke reißen, wird auch die
1: Schuldenbremse vermutlich für ein weiteres Jahr ausgesetzt werden. Ja, das ist ja das Ziel, das eben äh, nicht mehr zu tun. Ne? Da hat Christian Lindner, glaube ich, auch äh, tatsächlich seine Agenda im Kopf, äh, weshalb er das entsprechend auch kommuniziert. Aber was ist zum Beispiel mit einem Selbstständigen, weiß nicht, der einen Laden hat oder so und da jetzt demnächst eine hohe Gasumlage zahlen muss? Also für viele Geschäftstätige einfach, für viele ähm, Unternehmer in Deutschland, die darüber jetzt auch super viele Extrakosten haben. In Corona-Zeiten wurde ja vieles davon dann aufgefangen. Ne? Das ist ja jetzt nicht so.
0: Genau, die Gasumlage tatsächlich, die betrifft ja viele, was weiß ich, Großwäschereien, die die jetzt noch mehr fürs Gas zahlen müssen, als sie ohnehin schon müssen. Zumindest für die ist die positive Nachricht, sie müssen die Mehrwertsteuer auch nicht zahlen, weil das ist ja eine Vorsteuerbetriebe, die müssen Mehrwertsteuer nicht bezahlen. Das wird ja dann an den Endkunden weitergegeben. Aber immerhin, natürlich werden auch solche Betriebe belastet durch die Gasumlage und
1: durch die ohnehin steigenden Gaspreise. Tja, was denkt ihr äh, zu dem ganzen Thema und äh, zu den Entwicklungen jetzt auch in dieser Woche? Schreibt uns gerne an unsere e mail adresse Berichter brichter-und-bellet-ntv.de und Raimund, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das Thema begleitet uns äh, noch, noch lange Zeit und ich äh, bin sehr gespannt, was da noch passiert. Ja, bin ich auch. Also macht's gut. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.
0: Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.